0: Single Trails und Single Mord, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikescene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mord und es ist mal wieder eine der seltenen Frauen, wo mir eine ähm, attraktive ähm, führende Frau vor mir sitzt. <lacht> ähm, Christine Leutfelder, du bist Inhaberin, Gründerin von Skills, einem neuen Bikeshop in zalbach hinterglemm Und Ihr habt ein bisschen ein anderes Konzept. Ihr habt mich dieses Wochenende eingeladen, um eigentlich Kurse zu geben. (lacht) (lacht) Aufgrund meiner Verletzung am Ellenbogen musste ich ein bisschen passen. Wir haben aber ein ein schönes Alternativprogramm gefunden und ich freue mich, dass du Gast in diesem Podcast bist. Hallo, grüß dich Jasper. Freue ich mich auch. (lacht) Was heute sehr spannend wird, ist, glaube ich, deine Vorgeschichte weil du ja auch gar nicht so viel mit Radfahren zu tun hast. Das musst du nicht gleich einleitend erwähnen, oder? (lacht) Doch, das macht das gerade so spannend. Ähm, Und jetzt aber einen einen Radladen hast, der eigentlich genau in diese Nische reingeht, also in die die Core-Szene von Mountainbiken in in einer Mountainbike-Region, in der größten Mountainbike-Region Österreichs, wie es ja jetzt äh, hier betitelt. Genau. neue Marketing-Slogan von Salbach. Ähm, Ja, ich ähm, lasse es immer so ähm, angehen, dass die Leute sich einfach mal vorstellen dürfen, wer sie sind, was sie machen, wo sie herkommen. Passt. The mic is yours. <lacht> okay, also wie du schon so
0: schön einleitend gesagt hast, ich bin die Christine, ich komme ursprünglich aus München und bin vor zehn Jahren nach Saalbach gezogen, ähm, letztlich der Liebe willen und habe hier jetzt Familie und eben ja mit meinem Mann zusammen, mit dem Hannes, haben wir... Vor drei Jahren, beziehungsweise, na, fast vier Jahren mittlerweile haben wir angefangen im Skigeschäft und haben das jetzt eben dieses Jahr im Bikegeschäft begonnen. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Also, das heißt, ähm, ja, von der Städterin zum, <lacht> zum leicht dörflichen, zum Landei. <lacht> zum Landei, genau. Ich mag das auch mittlerweile ziemlich gerne. So diese Menschenmassen, das da pack ich eh nicht mehr so, also.
1: Aber habt ihr im Winter trotzdem? das haben wir trotzdem richtig ja. also, aber ich
0: muss sagen als ich hier noch nicht gewohnt habe da ja da bin ich wenn ich in der zwischensaison hergekommen bin da dachte ja, genau. ich mir irgendwie so oh mein gott das ist ja einfach nur tote hose oder Inter- n- heißt du, da kannst du froh okay. sein sag ich los? mal wenn noch ein supermarkt offen ja. hat und da fand ich das irgendwie ja, fast anstrengend dass da einfach so tote hose war aber wenn du die ganze saison eigentlich die ganzen leute da hast dann bist du froh wenn man dazwischen mal ein paar wochen nichts ist einfach ruhig ist <lacht> Ähm, aus welchem Sport kommst du? Aus welchem Sport komme ich? Ursprünglich, Sprich, was tatsächlich ist dein, dein Hobby? So also als, dein ja? Ursprünglich angefangen, also wir haben ja auch das Skigeschäft und tatsächlich ähm, Skifahrerin bin ich, ja. Kein Profisportler wie du, aber äh, Skifahren kann ich, mache ich gerne. Ja. Ähm, ansonsten, ja, zweite sportliche Leidenschaft ist eigentlich bei mir das Reiten und, ja, und den anderen halt beim Biken zuschauen, oder? <lacht>
1: immer die anderen Leute zum Rad von schicken, damit man Genau die Ruhe hat, so das Leben für sich gibt's kann. Gas. <lacht> ähm, und du hast vorher, du hast gesagt, du hast in München gelebt vorher. Ähm, wie, ganz kurz der Werdegang? Was hast du was studiert, Ausbildung gemacht oder Ja, ja, gar ja. nichts. Da möchte ich da möchte ich wirklich ein Zitat bringen, was mein Sohn gestern
0: zu mir gesagt hat. <lacht> Jetzt bin
1: ich gespannt.
0: Aha. Er hat sich unterhalten mit mir am Abend vorm Schlafen gehen und dann, dann sind wir drauf gekommen, was er mal werden will. Und dann sage ich, ja, was willst du denn mal werden? Ja, Polizist. Sag ich, ja, 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 cool. Also ja, oder nix. Ich so, ja, nix. Mhm. Ja, so wie du und der Papa. Oh, und dann sage Gott. ich, wie meinst du das, so wie du und der Papa? Ja, ihr tut ja auch nix. Ihr habt einen Laden gekauft und lasst die anderen arbeiten. <lacht> Habe ich gesagt, ah, ja, ja, okay. Ja. Ja.
1: Außenwahrnehmung. Es ist schön, es ist, schön, Kinder, aber es ist kommt los, ich, das ungefiltert raus. Richtig, das aber ich habe so. hab jetzt ja zwei Kinder. Ich habe jetzt zwei Kinder und das
0: eine Kind sagt immer zu mir, Mama, du arbeitest immer. Ja. Immer, sag doch mal deinen Mitarbeitern, dass sie was machen ja. sollen. Und der andere sagt zu mir, ja, du tust ja nichts. Ja. Der,
1: der Junge wird auch irgendwann die, die andere Perspektive ja. kennenlernen dürfen, spätestens nach dem ersten Schulpraktikum. Ja, genau. Aber das ist so ein bisschen, was bei mir auch angetragen wird. Instagram so, dein Leben hätte ich gerne. Und nicht mhm. so, wir können gerne... Ich würde gerne mal ein tauschen für zwei Wochen, <lacht> gerade wenn ich viel zu tun habe. Ähm, ja. Gut, aber Stimmt.
0: eigentlich die Frage, ähm, also tatsächlich habe ich <lacht> etwas, noch, noch was gemacht, außer nichts. Also ich habe tatsächlich Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Psychologie und Personalmanagement cool. und bin dann anschließend auch direkt im Personalmanagement eingestiegen bei einer Startup-Firma. Habe dann da die Personalleitung relativ schnell übernommen, weil man, sage ich mal, natürlich, wenn man klein startet, äh, hat man auch ein kleines Team und wächst dann. Und das war dann auch, sage ich mal, ja, lehrreich auch fürs Leben. Da haben wir auch innerhalb von zwei, drei Jahren äh, über 100 Leute okay. äh, angestellt und aufgebaut. Und da lag auch mein Schwerpunkt drin, eigentlich in diesen ja, Mitarbeitergesprächen, Personal aufbauen, okay. solche Sachen. Und das war auch das, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Ich bin dann nach Saalbach gezogen mit eben meiner Tochter, mit der Zwischenf- Geburt von meinem Zwischenf- ersten Zwischenfrage noch,
1: so prozentuale Verteilung äh, Mietausgaben vom Gehalt? Münchner münchen City. ja
0: da muss ich ehrlich sein ich äh, ich bin geheilstechnisch nicht so schlecht eingestiegen und ja. hatte eine Genossenschaftswohnung okay, so hat okay. es sage ich ja. mal vielleicht ja ein drittel, ein drittel ein drittel ein viertel vielleicht ausgemacht also von sowas, den leuten
1: die ich kenne die in münchen wohnen und radfahren die ja. haben alle irgendwie so eine lucky shot wohnung ja. sonst könnten sie sich wahrscheinlich kein rad fahren ja lassen. richtig also, also. ich habe
0: auch im, im auch im studium habe ich schon in so einem apartment gewohnt und das war dann auch wieder über irgendwie vitamin B weil ja, ja sonst kannst du das nicht erzahlen. also wenn du dann, sag ich mal, im Studium 1.000 Euro schon für dein Apartment zahlst, ja, wie soll das gehen,
1: gell? Wir haben vorhin ganz schön äh, in einem Gespräch, hast du schon angeteasert, ähm, du hast den Hannes tatsächlich beim Skifahren kennengelernt, oder? Im Skiurlaub.
0: Ja, richtig. Ich habe hier bei ihm im Hotel Urlaub gemacht und dann sind wir auch mal Skifahren gegangen und auch mal abrutschen. Hat er, sich, hat er dich ausgeführt? Hat er mich ausgeführt. Und
1: um den Finger gewickelt und äh, dann bist du, aber ich habe dann weil ich sagen muss, hab, ne? auch hier
0: gibt es eine Lieblingsgeschichte von meinem Mann, die reibt er mir auch immer gerne wieder ja. unter die Nase. Er hat mich gefragt, ja, ob wir uns nicht treffen wollen auf der Piste. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, sicher, treffen wir uns beim Skifahren. Ja, ich soll ihm meine Nummer geben. Ja, passt, habe ich ihm meine Nummer gegeben. Ja. Und dann, ja, ich mit den Mädels unterwegs, ja, komisch, er meldet sich eigentlich gar nicht. Naja, wird es ihm doch nicht ausgegangen ja. sein. Und am Abend dann schaue ich so, sage so, du, Hannes, wolltest du eigentlich nicht mitkommen zum Schiefern? Sagte ja deine Nummer ging nicht, habe ich die letzten
1: zwei Zahlen vergessen. Echt, oder?
0: Oh Gott, nein. Aber okay, die Wege haben trotzdem zusammengeführt. Ja, ja. <lacht> äh, es
1: ist gut, dass du nochmal nachgefragt hast. So, hey, ich gebe dir meine Nummer. du, du rufst, nicht dich gar, rufst gar nicht an, oder? Ähm, ihr wart dann aber noch ein bisschen, also du warst noch länger in München, bevor du dich entschieden hast, nach Saarbach zu ziehen. Ja, das ist richtig. Warum hast du gezögert?
0: Ja, ich habe... Unsere Leben waren so unterschiedlich. Ja. Also ich war gerade mitten, sage ich mal, ich war so ein damals noch total verbissener Karrieretyp, möchte ich schon fast sagen. Und das war für mich nicht vorstellbar. Merkt man. <lacht> jetzt nicht mehr, gell? <lacht> total tiefenentspannt. <lacht> ja, doch. Ich muss, ehrlich,
1: ich muss ehrlich sein, man merkt schon, dass du äh, den Laden im Griff hast. Na, okay, ja, super. Es ja. das, 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 das mag auch gut sein.
0: Ja. <lacht> Ja, und von daher war das eigentlich am Anfang keine Option, weder für ihn, dass er da jetzt irgendwie äh, Saalbach verlässt und auch natürlich, er hat das Hotel schon übernommen. Insofern war das keine Option und für mich war war das aus zwei Bereichen nicht vorstellbar. Einmal nicht äh, von der Stadt von der Stadt wegzugehen. Ich, ich liebe München nach ja. wie vor, das, da hast du Freunde und Familie und alles. Das ist ja auch ein Schritt, den du dann ja. machst. Und zum anderen, weil ich auch gesehen habe, dass ähm, karrieretechnisch, so wie ich die angefangen habe, das in Cyberhinterklemmen hinterklemm deutlich schwerer ist, weil das einfach sehr tourismuslastig ist und da, sage ich mal, ganz andere Jobs angeboten sind, als ja. in denen ich war. Also hat es eine Zeit gedauert, bis wir zusammengefunden haben und wir haben halt auch dann gesagt, na, das geht nicht, weil einfach die Leben so unterschiedlich sind. Aber wir konnten auch nicht voneinander lassen und somit haben wir den Schritt gemacht. Und letztlich habe ich den Schritt gemacht, ja.
1: Ich habe von einer Studie gehört, dass ähm, Paare, die sich sehr viel Zeit lassen mit dem Zusammenziehen, äh, tatsächlich die Paare sind, die länger zusammenbleiben.
0: Ah, das ist gut zu hören, aber vielleicht auch nicht, weil wir sind ja dann doch eigentlich schnell verheiratet gewesen, schnell Kind und schnell zusammengezogen, aber bis wir zusammen waren, hat es ein paar ah, okay. Jahre gedauert.
1: Das zählt einfach Aber das, eben, schon, das zählt aber dazu, zählt genau, das schon, ja. Genau, genau.
0: ja, wir sind auch immer noch zusammen, also
1: von daher... <lacht> Jetzt lebst du in Saalbach aus der Stadt ähm, mehr oder weniger. Ja, aufs Dorf kann man ja nicht wirklich sagen. Es ist, es ist schon eine, eine Hochburg, was Tourismus angeht. Und im Winter sind Menschenmassen hier unterwegs. Äh, ein Laden reiht sich an den nächsten. Mhm. Ähm, was war für dich die größte Umstellung von Stadt aufs, nach Saalbach?
0: Also, was ich am meisten vermisst habe, ist eigentlich, hat nichts mit Ort oder Stadt zu tun, sondern Freunde und Familie. Ja. Ja, weil die leider nicht alle mitgezogen sind. Ähm, Ansonsten, was war da die Schwierigkeit? Eigentlich auch sehr menschlich und sehr sozial den Anschluss zu finden, weil doch, ich sage jetzt mal, das eine andere Gemeinschaft ist als jetzt in der Stadt und auch keinerlei Anonymität da ist. Ähm, Aber ich denke, es ist vor allem Freunde und Familie, die fehlen, denn was man so unternehmen kann oder wie man einkaufen gehen kann oder sonstiges das geht ja auch irgendwo mit wenn man dann ein bzw. zwei Kinder hat wenn man den ganzen Tag in der Arbeit ist geht das auch ein bisschen verloren ja. also dass man jetzt sagt ich habe jetzt das nicht mehr dass ich sage, ich muss jetzt jeden Tag feiern gehen oder ich muss ständig was essen gehen oder ins Theater oder sonstiges also das fehlt mir eigentlich weniger es ist schon schon eigentlich der diese Familie und die die ich bin der Typ sage ich mal einmal Freund immer Freund und ich habe halt meine meine Grundschulfreunde und äh, das das ist halt dann das eigentlich das kann man schwer aufbauen mhm. im Nachhinein.
1: Oder man ist falsch, aber ich bin die, eher der Typ, ja.
0: so langfristig und... Die Freundschaften
1: äh, so. gehen dann ja aber auch nicht kaputt, selbst wenn man örtlich... Stimmt, hat. aber die Spontan- also, Spontanität geht natürlich genau, verloren. Also, <lacht> komm mal ja. kurz vorbei auf den Kaffee. <lacht> kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Jetzt ist es so, du lebst in und du hast gerade eben schon gesagt, dass am Anfang das Jobangebot hier nicht, also nicht das war, was du eigentlich gesucht hast oder was du mhm. gerne weitergemacht hättest. Du bist dann nach Saalbach gezogen <lacht> und hast du dann sofort irgendwie in eine, in eine Skischule oder in einem Skishop irgendwie angefangen oder was hast du dann zuerst gemacht? Hast du ah, ich habe mich Hotel dann selbstständig geworfen? gemacht.
0: Ja? Also das heißt Gut, das erste Halbjahr, als ich hier gewohnt habe, da war ich beschäftigt mit, mit einem kleinen Baby und Umstellungen und alles. Aber es kam relativ schnell, ich glaube nach drei, vier Monaten kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich halte das jetzt irgendwie nicht mehr aus, nur Mami-Glück, ich muss irgendwie was tun. Also in dem Moment, wo das irgendwie möglich war, hatte ich das Bedürfnis, was zu tun. Und habe mich dann mit Bewerbungshilfe selbstständig gemacht, weil ich das in, ja, in, in meiner angestellten Verhältnis im Personal wurde ich, immer mehr von Freunden und von Freunden von Freunden und von Freunden von Verwandten ähm, gebeten, bei Bewerbungen zu helfen, ähm, was ich an sich gerne gemacht habe, aber mir dann auch dachte, gut, das kostet natürlich auch alles Zeit und ähm, Warum soll ich das eigentlich für nichts machen? Und da ist dann so die Idee entstanden. Die hatte ich auch schon, als ich dort angestellt war noch. Aber damals war mir nicht erlaubt, das sozusagen parallel zu machen, weil sich das einfach überschneidet. Und damit habe ich mich das dann danach getraut, in die Bewerbungshilfe zu gehen und habe dann im Prinzip äh, für Leute im, im Kontext sozusagen äh, Bewerbungen geschrieben, habe mit denen äh, Interviews geübt und solche Sachen eigentlich gemacht. Und das war halt möglich von hier aus für ja. ganz Deutschland. Ja, cool. Ja. Und das war dann eigentlich der Schritt und den das habe ich dann auch äh, gemacht und das war natürlich auch nett, weil ich das von eigener Zeitanteilung her auch abends, wenn, ja. wenn die Kleine geschlafen hat, hast du das machen können und das hat gut funktioniert. Ähm, und dann, ja, aber dann kam der Punkt, dass eben der Hannes und ich uns entschieden haben, die Skischule zu starten. Skiverlei äh, zu starten, aber auch das war natürlich ein Prozess, das hat sich ein, zwei Jahre gezogen und dann ergibt das eine das andere und dann ist es dazu gekommen und dann hat sich relativ schnell gezeigt, dass, äh, dass die Bejahrungshilfe das habe ich dann äh, an den Akta gelegt, weil das nicht mehr möglich war dann ja, zeitlich. Also,
1: also kann ich mir schon vorstellen, gerade so saisonales Geschäft ist dann halt einfach irgendwie drei, vier Monate Vollgas mhm. und in diesen drei, vier Monaten kann man halt nichts anderes machen, also so stelle ich es mir vor. Stimmt. Ähm, Aber natürlich, wenn du das Ganze verantwortest, hast du viel
0: Vor- und Nacharbeit auch. Und somit bleibt da eigentlich nicht ein Monat dazwischen, wo du sagst, so und jetzt. Und vor allem, selbst wenn du dann dazwischen mal Luft hast, aber dann machst du auch nicht nochmal einen anderen Job. Wozu dann? Verstehe ich.
1: Ähm, Wenn ich durch so einen Tourismusort laufe, wie Livigno oder Saalbach oder whatever, ähm, und ich sehe einen Skiladen oder Bikeladen direkt neben dem nächsten, Ich stelle mir immer die Frage, wie funktioniert das? Wie warum, man, noch ja, warum noch <lacht> einer? Warum noch einer? Können die das überleben? Greifen die sich gegenseitig was ab oder wie mhm. läuft es? Ähm, wie, wieso seid ihr auf den Dreh gekommen, Ey, wir machen jetzt hier noch, so eine, noch eine Skischule auf? Mhm.
0: Ja, dadurch, dass wir das Hotel haben, ähm, ist es so, man, man bekommt von den Gästen häufig Rückmeldungen. Und diese Rückmeldungen zu Skischulen oder Skiverlei oder was für Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, die kommen selten und sagen, ma, das war ja so super.
1: Okay. Die ja. kommen
0: ja, wenn, dann zu einem, wenn irgendwas nicht passt. Ja. Und da kamen allerlei möglicher Informationen, die man dann so bekommt und Rückmeldungen. Und dann bist du, sag ich mal, als der Empfehlungsgeber auch noch der Depp, der die da hingeschickt hat, oder? Ja. Und, ähm, dadurch ist eigentlich erstmal so diese, das war so eine Schnapsidee eigentlich. Das war so ein bisschen, der Hannes hat zu mir gesagt, ma, wenn es nicht so ein weiter Weg wäre, bis man eine Skischule machen kann, würde ich es ein bisschen selber machen. Und dann habe ich so zum Spaß gesagt, wusste ja noch nicht, was das bedeutet eigentlich, Ich mir noch gesagt, oh, ja, ja, ein bisschen Skifahren, ich würde das schon anfangen, oder? Ja. <lacht> Da war mir natürlich noch nicht klar, was das eigentlich für einen Weg mit sich bringt. Und dann habe ich den Skilehrer angefangen und dann ist mir mal klar geworden auch, hoppala, das kann aber viele, viele viele Jahre Jahre dauern. Ah, Das ist ein langer, langer Weg und dann musste noch Praxiserfahrung und so weiter. Also, und damit sind wir dann eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir das halt mit jemandem zusammen machen. Aber das war eigentlich so diese Grundidee. Also so im eure Sinne von Idee war
1: die Nische, dadurch, dass ihr halt mm. einfach viele Rückmeldungen von den Hotelgästen bekommt, ihr wusstet, woran es hapert, wo andere mm. ähm, Wettbewerber schlecht sind mm. und könnt quasi all das nutzen, mm-hmm. um es besser zu machen.
0: Ja, und es, war, es ist halt so, eine Skischule, also vor allem eine Skischule, aber letztlich auch Skiverleih, Bikeverleih, Bikeschule. Was sind das für Leute, die das machen? Es sind ja. in der Regel Leute, die eine massive Leidenschaft für diesen Sport haben ja. und die diesen Sport leben, und das ihr Leben ist. Also das heißt, die wirklich, ja eigentlich beim Skifahren wie beim Biken, oder? Das ist einfach im ideal, weil jeden Tag machen. Also sind es Sportler und es sind nicht unbedingt Manager. Oder ja. es sind nicht unbedingt Unternehmer. Es sind ja. einfach Leute, die diesen Sport leben und die haben ihre ihre Leidenschaft zu dem Sport, haben sie zu ihrem Beruf gemacht. Und das ist auch überhaupt nichts Verwerfliches. Aber wie kann man von jemandem, natürlich gibt es Menschen, die das können, aber trotzdem ist jetzt, sage ich mal, ein Mensch, der die meiste Zeit seines Lebens eigentlich in der frischen Luft verbringen möchte und äh, den Sport machen will und das in den meisten Fällen das Letzte, was die wollen, ist den ganzen Tag am Computer hocken. Ja, äh, also die ganze, die ganze das Bank- ganze Office- Administrative, ja. das ganze Organisatorische und das ganze Management letztlich. Und das ist halt was, das findet nicht auf der Piste statt oder auch nicht auf dem Bike. Das muss ähm, ja unternehmerisch bewältigt werden. Und das ist, glaube ich, auch die große Schwierigkeit, dass eben äh, der Sportler irgendwie auch dieses Unternehmerische hinkriegen muss und das dann gerne bei Skischuhen beispielsweise eben auch auf der Strecke bleibt. Und mhm. dann, also dass jetzt halt ein, ein, ein Gast kommt und sagt, man Schilehrer war total scheiße. Das ist, kommt, glaube ich, fast nie vor. Mhm. Also das ist wirklich das wenigste Problem, weil die Skilehrer sind ja motiviert, die sind engagiert und, und die wollen ihrem Gast einfach eine coole Zeit ermöglichen. Aber dass organisatorisch drumherum irgendwas schiefläuft, das ist mit eines der größten Probleme, die ich halt sehe. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, da greifen wir ein und wir versuchen... Einfach zu ermöglichen, dass die dass die Kunden von uns, egal ob jetzt im Sommer oder im Winter bei uns, einfach einen perfekten Service bekommen und es einfach von vorne bis hinten stimmt.
1: Und, und nicht der Gast, Adgangs- sage ich schon, er, schon,
0: unzufrieden ist, bevor ja. er überhaupt seinen Bike Guide ja. vielleicht dabei hat. Genau, also, weil
1: der Schuh drückt oder der Typ ihm die nur hingeworfen ja, hat oder genau. die nicht geholfen hat beim Einsteigen. Und, genau. genau. Ähm, aber zurück zur Frage: Wettbewerbsgeschäft, ein Laden neben dem mhm. nächsten, ähm, birgt es Probleme? Also ich, ich, Saalbach ist und bleibt ein Dorf, wenn mm. ihr jetzt um die Ecke kommt und ihr macht eine neue Skischule auf und man kennt irgendwie den Skifalei Sepp und Skifalei Huber mm. und keine Ahnung. Mm. Ist es dann so ein cringe ding dass man sich dann hier Feinde macht oder war das easy?
0: Ich tu mir gar nicht so leicht, das zu beantworten, weil wir sind hier zwischen Saalbach und Hinterklemmen. Also ja. wir sind nicht so richtig <lacht> in dieser...
1: Euer Glück, oder?
0: Ja, also es ist tatsächlich, ich glaube, wenn, wenn wir wenn wir uns jetzt wieder genau neben den nächsten Stellen würden, dann wäre das schon
1: ja. schwieriger. Ja.
0: Ähm, und hier ist aber nichts. Also wir stehen hier eigentlich so ein bisschen alleine in der Gegend rum. Aber bestimmt ist es so, dass die, die sage ich mal, alteingesessenen, ähm, Immer sicher beobachten, sage ja. ich jetzt mal. Aber dadurch, dass ich selber nicht von hier bin, bekomme ich den ganzen Tratsch und Klatsch gar nicht so mit. Ja. Und der Hannes, ähm, dadurch, dass er von hier ist, ist vielleicht da auch ein bisschen uneingreifbarer, weil er ja schließlich ein Einheimischer ist. Ähm, aber sicher ist es nicht so, dass alle freudig schreien, juhu, jetzt macht noch jemand auf. Also das vermute ich nicht.
1: Okay. <lacht> Nicht zu verwehren, der Gedanke. Ähm, ja,
0: wobei, meine Meinung ist ja, Konkurrenz belebt
1: das Geschäft. Ja, man muss sich und halt selbst dann neu definieren, ja. wenn man halt sein Geschäft jahrelang halt routiniert schleifen lassen, dann muss man halt dann neue Wege einschlagen, um ja. sich gegen den neuen Wettbewerber durchzusetzen. Ja, aber, aber
0: wenn du dir vorstellst, in Saarbach würdest es nur eine Skischule und einen Skiverleih geben, wer kommt denn dann? Ja. Also, also ich es ich ist schon… Eh nicht. N- 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 du kommst ja sowieso nicht. <lacht> 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 ich bin
1: Jetzt war ich, waren wir beim Thema, dass ihr im Prinzip Qualität als irgendwie euer, euer Merkmal gesetzt habt oder halt, ich sag mal, dienstleistungsorientiert ja. unterwegs seid. Ähm, ihr habt jetzt vor drei Jahren die Skischule gegründet, waren das jetzt drei Jahre, zu gucken, ob es läuft und der Gedanke von Bikeschule und Bikeverleih war von Anfang an da, das mhm. auch zu machen, weil Saalbach ist ja schon länger eine Bike-Region. Mhm. und ihr habt jetzt quasi beim Winter einfach gecheckt, wie es läuft, um dann zu sagen, okay, das können wir im Sommergeschäft auch machen. Oder gab es noch andere Hintergründe? Mhm.
0: Ja, es war von Anfang an die Idee mit dabei, auch im Sommer Bikeschule und Bikeverleih mit anzubieten. Der erste Winter war sehr arbeitsintensiv, also wirklich sehr arbeitsintensiv und natürlich auch kostenintensiv, womit für mich von vornherein klar war, im ersten Sommer starte ich nicht noch ein neues Geschäft, weil wir hatten dann ja im Prinzip drei neue Bereiche, Skischule, Skiverleih und Store, alles war neu und ähm, das waren ja blöd gesagt. Für mich waren das sieben Tage, äh, 16 bis 18 Stunden Arbeit am Tag. Also, das war einfach, das war nee, das war wunderschön und es hat auch echt super Spaß gemacht. <lacht> aber ich wollte ja danach nicht nochmal, noch mal ein noch neues Geschäft dann starten. Also, der zweite Winter war dann äh, routinierter. routinierter, aber Corona-bedingt leider ja schon zu früh zu Ende. Ja, stimmt. Ähm, richtig. Und insofern mh, hatte man dann auch irgendwie Zeit. Und zu überlegen, ja, was, was, was machst du, wenn vielleicht auch der nächste Winter nichts wird oder ja. der Winter danach nichts wird. Ja. Und das hat uns eigentlich mehr, tatsächlich hat uns Corona da mehr den Tritt auch in den Arsch gegeben, zu sagen, so, und jetzt starten wir den Sommer. Und dann haben wir angefangen, den Sommer zu planen. Und dann hat auch das eine, das andere ergeben. Und dann sind wir mit Santa Cruz ins Gespräch gekommen. Und äh, ja, ich sag jetzt, die waren einfach sofort auch überzeugt von dem ganzen Konzept, was wir da liefern, die haben sich das angeschaut und die haben das, sage ich mal, sofort auch verstanden, was wir damit ähm, vermitteln wollen, dass wir da einfach Leute haben, die Leidenschaft dafür haben und ein Gesamtkonzept, ein schlüssiges Gesamtkonzept und dann waren die dabei und dann
1: Kam der hat sofort
0: gepasst, genau, und dann ist es so entstanden.
1: Sehr, sehr cool. Um, ihr habt ja jetzt da den, den Laden neu aufgesetzt oder hingebaut, ich weiß mhm, es nicht genau. Ja. Also ich, früher war da wahrscheinlich die Skischule drin. Das, mhm. Ich erinnere mich, das war einfach nur ein bisschen eine Glaswand. Bevor wir, wir es hatten,
0: meinst du, oder? Ich, ich weiß nur, dass oder wann halt warst du nicht, das letzte Mal da oder wann hast du es Nicht so schön
1: Holz verkleidet war. <lacht> ja. um, das Haus war vorher schon in eurem Besitz oder habt ihr das gekauft? Nee, wir
0: haben das Haus gekauft ja. ähm, im Hinblick auf die Skischule. Ja weil auch hier sich alles irgendwo ergeben hat. Man konnte ja unten den Store reinmachen. Man konnte, wo jetzt, sage ich mal, unsere Riders-Lounge ist, haben wir das Kinderland im Winter und wir haben die Personalzimmer oben drüber. Und somit war alles beieinander und das haben wir im Hinblick darauf gekauft. Im ersten Sommer war dann nichts und letztes Jahr im Sommer haben wir dann äh, äh, zum ersten Mal einmal die Woche dann auch offen gehabt und einfach mal ein bisschen vorgefühlt. Was ist da so los an dem Wanderweg? Und mhm. da ist ja doch einiges los. Also fährt ja jeder vorbei mit seinem Bike.
1: Ja, da, ihr habt so ein bisschen. Und wir die haben Lage. das letztlich dann umgebaut. Also, das ja. heißt, das
0: Haus war ursprünglich ähm, dieser ganze Glas- und Holzvorbau, den du jetzt siehst, den haben wir angebaut. Und äh, erster und zweiter Stock sind gleich geblieben, aber unten ist komplett umgestaltet. Und das war vorher so ein, mh, ja, wie sagt man da, Ferienhaus. Also, wo ganze Gruppen, sage ich mal, ja. das Haus mieten können. Und das haben wir dann sozusagen entsprechend umgebaut.
1: Ähm, sehr äh, stylisch umgesetzt, viel Holz, mhm. dunkle Farben, sehr mhm. modern. Und äh, glaube ich, was raussticht, ist eure Riders Launch, dass mhm. ihr einfach, ähm, ja genau, ey, früher habe ich immer davon geschwärmt, also als ich noch kein Bike-Profi war. Hast <lacht> du noch andere Träume hattest. Als ich doch gedacht habe, ich schaffe das nicht, ich werde werd kein Bike-Profi, habe ich äh, gedacht, dass ich irgendwann mal einen Fahrradladen aufmachen werde, mit einem Kaffee. So, mhm. Weil dieses, ah, schon. Dieses, dieses Erlebnis halt so irgendwie auch abhängen wollen in einem Fahrradladen, weil man mhm. ist ja immer irgendwie gerne in den Radladen gegangen und hat gestöbert und ähm, wenn die gut eingerichtet waren, hat man da irgendwie gerne Zeit verbracht, aber es gab halt nie irgendwie ein Café, dass man mhm. da eben auch abhängen kann und das habt ihr, glaube ich, in, in meinen Augen sehr, sehr gut umgesetzt mit der Lounge draußen und mhm. dem Truck, was ja auch mhm. ähm, so Essen und Radfahren gehört, weil auch zusammen ist, einfach <lacht> Energie. Ähm... Wir waren bei Santa Cruz, also ihr habt euch dann entschieden, durch Corona bedingt ähm, diesen den Sommer mehr zu nutzen und mhm. habt dann mit Santa Cruz Gespräche gehabt, die als erstes mit on board waren, um euch quasi eine, 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 ja, eine High-End-Brand an der Seite zu geben, was natürlich auch ähm, ja, natürlich ein Log-Angebot Lock, ein ist, äh, für Leute draußen bei euch zu testen oder bei euch zu fahren. Mhm. Ähm, wie hat Corona euch noch eingebremst? Also was was hat es noch mit euch gemacht? Ich meine, der erste Winter, der ausgefallen ist, da war ja wahrscheinlich hier alles zu, oder?
0: Ja, es waren Lifte offen, aber es dürften nur Tagesgäste kommen. Okay. Und natürlich nur von Österreich eigentlich. Also es war ruhig, es war leer.
1: Nichts. Und finanziell, wie groß waren die Einbußen?
0: Naja, gut, das, der ganze Winter ist
1: verloren gegangen. Schon, oder? Also. <lacht> also. Und ist das das halt,
0: sage ich mal, mit zwei Betrieben.
1: Also, das finde ja. ich spannend. Ich habe einen Freund, von dem habe ich schon häufiger erzählt, der der Koch, der Andi Schweiger mhm. und ähm, Gastronom. Und der hat halt auch, sag ich mal, ähm, von heute auf morgen seinen, seinen Grund, seine Base verloren, die mhm. er über 20 Jahre aufgebaut hat, weil er halt die Gastro zugemacht hat. Mhm. Und ähm, da war aber auch nicht, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und ärgere mich mhm. und werde zum Corona-Leugner oder irgendwas. Sondern <lacht> ähm, da wurde halt dann, okay, was kann man machen? Ähm, welche Lösungen gibt es? Oder we- auf, welches, auf welchen Zug kann man aufspringen? Mhm. Und das ist schon so ein Unternehmerding, was du dann, glaube ich, auch aus deinem Karriere-Ehrgeiz vielleicht sogar mhm. mitgebracht hast, dass du gesagt hast, hey, dann machen wir das halt jetzt.
0: Mhm. Ja, also sicher war dieser Schritt schon, dass man einfach gesagt hat, so und äh, im Nachhinein sage ich, kann ich ja schon fast froh sein, dass im Winter nichts war, weil so haben wir den Sommer wirklich optimal vorbereiten können. Weil es ist einfach viel Vorarbeit, die man da, die da dahinter steckt. Die sieht natürlich ein Mitarbeiter nicht oder jemand, der sich da keinen Kopf drum macht, der sieht das nicht. Aber es ist einfach da viel Arbeit, die vorher ansteht. Und wir haben dann auch gesagt, wow, wenn wir jetzt einen normalen Winter gehabt hätten, wie hätten wir das alles aufgebaut. Ja. Und ja, ich meine, Thema Corona. Ich, ich, ich muss ja wirklich sagen, eigentlich die die Förderungen, die man da bekommt sind eh gigantisch gewesen dafür, dass du nicht offen gehabt hast und dafür, dass du eigentlich keine Arbeit zu leisten nee. hattest. Also ich fand die extrem fair und auch wirklich, also bei uns sehr schnell. Also da, da gibt es auch nichts zu jammern, weil, weil ich mir denke, ja Wahnsinn eigentlich, dass da so schnell solche Förderungen auch kommen, weil sie könnten ja auch ein, irgendwie ein bisschen ich sag mal so schön am langen Arm verhungern lassen. Ja, ja. Ähm, also glaube von ich da auch
1: bei dem einen, einem, war, glaube ich, gewesen. sogar
0: mehr ja. Thema, richtig. Ja. Aber eigentlich, also jetzt, mein Gott, ich kann nicht für jeden sprechen ja. und auch sicher gibt es da den einen und den anderen Fall. Aber sowohl bei uns im Hotel wie eben drüben im Store ähm, ist das ist das einwandfrei über die Bühne gegangen. Aber natürlich kannst du das nicht vergleichen mit einer Saison. Und ähm, wir wollten beispielsweise dieses Jahr bereits das Haus umbauen, aber das ist natürlich ausgefallen. Also äh, ja, es ist. Ihr so. habt
1: im Haus oben, hast du erzählt, ihr habt Hostels drin. Also da wohnen auch ein paar Mitarbeiter von euch. Ja. Mm. Ich durfte jetzt einige kennenlernen die letzten zwei Tage: mm. ein Argentinier, ein <lacht> Australier, eine Engländerin. Mm. Ähm, da, da, ein Ungarn, ein Ungarn, genau. Ein der Österreicher. Ein Österreicher, Es ist äh, Multikulti. Holländer, nicht Holland, zu vergessen. Ich, genau, der Und es wird eigentlich, es ist total witzig, weil es wird Englisch gesprochen teilweise mhm. mit einem österreichischen Dialekt auf Deutsch <lacht> genau. wird gesprochen. Also dann ist so, kommt sowas raus wie so jetzt beim Australien, deinen australischen pinzgauerischen ja, Dialekt. Ja, genau, genau. Mega witzig. Ja. Ähm, also ihr seid Multikulti. Und was ich, was ich gemerkt habe, ist es ist ein sehr schönes Untereinander. Ja? Mhm. Und es ist nicht so ein, ja, ich muss heute arbeiten, sondern, ja, ich habe heute frei, ich bin aber trotzdem im Laden. Ja, richtig, richtig. Ähm, das ich ich sage dann immer gut. zum
0: Spaß, ja, du kannst dich wieder nicht trennen. Gell, ja, scheiße. Und
1: äh, hast du da so ein kleines Geheimnis, ein Schlüssel zum Erfolg? Du kommst ja aus, aus Personalmanagement-Richtung. Woran liegt das? Ich glaube, zum einen schon ist es die Personalauswahl
0: dass man ein Gespür dafür hat, welche Leute auch zusammenpassen. Also der Hannes, weiß ich, hat mal zu mir gesagt, ja, du musst dich ja nicht mit jedem Mitarbeiter verstehen. Wenn ich nach einem Gespräch vielleicht gesagt habe, ja, irgendwie ist das nicht so meins. Dann hat er gesagt, ja, du kannst dich nicht mit jedem Mitarbeiter verstehen. Und dann habe ich gesagt, doch, das kann ich schon. Und mir ist es das wichtig, dass ich jeden Mitarbeiter mag. Und vor allem, man muss ja auch sagen, kein Mensch ist jetzt, irgendwie gut oder schlecht oder freundlich oder unfreundlich. Es ist eher, wie Leute zusammenpassen. Und ich glaube, dadurch, dass ich wirklich nach dem Gefühl aussuche, wer mir sympathisch ist und wo ich das Gefühl habe, der bringt die Leidenschaft mit und der bringt das Engagement mit und auch die Motivation und nicht einfach nur, blöd gesagt, seine Stunden absitzen will und dran denkt, wann er endlich sein Bier woanders trinken gehen Mhm. kann. ähm, Dadurch, glaube ich, funktioniert das auch, dass das Team untereinander gut funktioniert, weil dann, die Leute ähnliche Motivationen haben, ähnliche Leidenschaften haben und ähnliche Einstellungen irgendwo auch haben, sodass das dann auch zusammenpasst und äh, das nicht gänzlich auseinandergeht. Weil ich glaube, wenn man halt, ähm, natürlich können sich äh, Dinge auch ergänzen, das ist klar, und wenn man jetzt halt alle super, super quirlig hat oder alle total introvertiert, dann, ähm, dann ja. ist das auch fad, ja, und äh, das, das nicht, aber dass es einfach so vom Grundding zusammenpasst und ähm, ich weiß nicht genau, was man mir als, als äh, Chefin nachsagt. Aber Soll ich, ich mal reinhören? <lacht> <lacht> ich meine, ich, ich, ich weiß aber, dass meine ehemaligen Mitarbeiter mich regelmäßig besuchen kommen. Und, äh, und das, dass ich einfach glaube, wenn man führt durch Schreien und äh, durch Schimpfen und durch totalen Kontrollzwang, man relativ viel Motivation auch nehmen kann. Mhm. Und ähm, ich, ich bin schon dahinter, was die Leute machen, aber es hat jeder das Recht, seine Meinung zu sagen, ohne dass er dafür irgendwie eins auf den Deckel bekommt. Und ich höre mir auch alles an. Und ich glaube, warum die Leute eigentlich auch gerne da sind, gerne arbeiten, ist zum einen, weil sie die Möglichkeit haben, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Das ist im Winter wie im Sommer. Also das heißt, die können in den Mittagstag, Pause aufs Bike steigen oder auf die Ski oder aufs Snowboard und können eine Runde fahren gehen. Die haben Leute da, die genau die gleiche Leidenschaft haben, mit denen sie das zusammentun können. Und mh, das ist das spielt, glaube ich, einfach alles zusammen. Also, dass man da sich gerne auffällt. Und das ist das, was wir sowohl an die Kunden wie an die Mitarbeiter vermitteln wollen, dass man da gerne ist, dass man da eine geile Zeit hat und dass das da Spaß macht.
1: Wie auf unser Bewerbungsgespräch gerade so? Bewerbe ich mich bei
0: dir oder du dich bei mir?
1: <lacht>
0: du bist doch die Personalerin. <lacht> <lacht> Darf ich anfangen? <lacht> fang, fang mal an. <lacht> ähm,
1: ihr habt ja auch eine Bikeschule. Also ihr gebt ja Bikestunden, also mhm. ihr gebt Kurse. Ähm, das heißt, bei euch kann man quasi ein Rad ausleihen, testen und dann ähm, ja, bekommt man im Prinzip noch ein Coaching obendrauf, oder? Mhm, mhm. Genau. Auch hier ist eigentlich so die, die Idee, dass man,
0: also dass man nicht irgendwie aufs Bike steigt, keinen Plan hat und dann vielleicht am Schluss sogar über's Bike unzufrieden ist, sondern man kann jemanden mitnehmen, der einem das zeigt. Und wie das dann im Prinzip stattfindet, das liegt letztlich immer beim Kunden. Ob man sagt, okay, man will wirklich richtig die Technik oder man will den Trail runterheizen, aber traut sich das alleine vielleicht noch nicht zu. Oder man will einfach jemanden, der einem ein bisschen das Gebiet zeigt. Das alles ist möglich, sage ich jetzt mal. Aber da sind wir ganz klein und das ist eher eine, eine Begleitung, dass man sagt, das bieten wir mit an. Und da greifen die Leute eigentlich auch gerne drauf zurück, dass sie ja. einfach jemanden mitnehmen können und der einem da Sicherheit gibt, gerade in einem Gebiet, was man noch nicht kennt. Ja. Was wir ja. auch machen, sind die Deswegen Kidscamps Camps zum Beispiel. Ja. Das ist äh, auch, das, das kommt ganz gut an, die, die, die Kids Camps, wo die Eltern sozusagen selber vielleicht auch gar nicht biken, Aber man jetzt vielleicht sein 10-, 11-jähriges Kind nicht alleine irgendeinen Trail runterschicken will.
1: Man kann es bei euch einfach abgeben. So ein bisschen. äh, (lacht) Ja, ich selber als Mama, ich ich finde das absolut super. (lacht) Schön. Ähm. Jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen, die ich äh, jetzt stellen wollte. Ah doch, jetzt ist es mir wieder eingefallen. <lacht> äh, ihr habt ja draußen die Food-Launch, ähm, ihr habt einen Bikeverleih, ihr habt Testen, ihr verkauft ganz normal als Fahrradladen, was euer Umsatzgeschäft ist sozusagen. Mhm. Aber ihr habt ja noch größere Pläne wie ich gehört habe. Also ihr wollt ja noch weiter ausbauen. Ihr kriegt noch eine, eine Werkstatt draußen irgendwie. Hm. Ähm, eine, eine Werkstatt in einem Glaskasten. Ach, war, weißt du, was ich dir eigentlich auch erzählen wollte? Was
0: denn? Wegen der, weil du sagst, weil das dein Traum war, wegen dem Café und Fahrrad. Ja. Soll ich dir erzählen, wie das entstanden ist?
1: Ja, ja natürlich. natürlich. <lacht> warum kommst du erst jetzt damit <lacht> Weil du
0: gerade sagst Food Lounge, aber eigentlich ist es keine Food Lounge. Das ist unser Santa Cruz Truck, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also es Cruz gibt nicht Food wirklich Truck, was ja. zu essen. Es gibt eigentlich eher was zu trinken. Ja. Und die Idee ist eigentlich gekommen, weil eins unserer, ja, ja, ich sag jetzt mal, äh, Punkte, was, was bei uns auch außergewöhnlich ist, bei uns im Skistore, ist, wenn der Kunde reinkommt, dass der eigentlich nicht gefragt wird, willst du, willst du was kaufen, blöd gesagt, ja, sondern willst du was trinken. Genau, willst du was trinken? Und dann wurden die bei uns... Einfach, abgefüllt. das ist abgefüllt. <lacht> Ganz genau. <lacht> so ist es. <lacht> so,
1: eigentlich wollte ich noch auf die Piste 11 Uhr, aber mein, hier ist so gemütlich.
0: <lacht> Nein, aber auch hier war einfach die Idee, weißt du, du gehst, äh, du kommst am Samstag an. Du hast dann, was weiß ich, acht Stunden Anreise hinter dir, standst im Stau, hast noch zwei Kinder dabei, die dich vollschreien, was weiß ich was. Und dann musst du noch ein Skiverleih gehen und dann stehst du dann noch mal drei Stunden an und dann geiler erster Urlaubstag. Mm. Und wir wollten das ändern, wir wollten, dass die Leute reinkommen und dass die da im Urlaub ankommen und sich nicht denken, oh, scheiße, jetzt noch die blöde Skischule buchen und mm. den Skiverlei, sondern dass die denken, wow oh, geil, und jetzt gehen wir zu Skill <lacht> Und die kommen rein und dann, ja, und dann werden die einfach äh, umsorgt, und zwar eben nicht unangenehm umsorgt im Sinne von, äh, das muss man jetzt tun, sondern wir sind alle so, wir mögen das. Wir, wir, wir wollen die Leute betreuen und wir wollen, dass sie eine gute Zeit haben bei uns. Und dann, und dann kommen die rein und dann kriegen die halt ihr ihr Wasser oder Cola oder Hugo oder Aperol Spritz oder Wein oder Schnaps oder was es halt sein darf. Und ich kann mich an Samstag erinnern, da standen dann vielleicht 60 Leute im Laden, der Laden war boom, voll die mussten natürlich auch warten, aber das sah aus wie in einer Bar, total entspannt. Die Leute standen in Grüppchen zusammen, haben geratscht, haben so ihren Aperol getrunken und alles easy. Okay. Und dann, was kam? Corona, du darfst ja nicht mehr drinnen, ohne ja. Maske und so weiter, ja. alles schwierig. Und dann ist die Idee entstanden, ja, dann machen wir das draußen. Ja.
1: Okay.
0: Und der Kunde, der bei uns dann was einkauft… Und somit auch unser Kunde ist, der bekommt dann den Gutschein und wird, darf dann draußen sozusagen sein Getränk konsumieren. Cool, ja. Das ist eigentlich die Idee gewesen. Aber nun, ja, deine Werkstatt. Ja, die ihr eine Frage Werkstatt in einem rein. Glaskasten. Mm, mm. Was,
1: was hat es damit auf sich?
0: Ja, was hat es damit auf sich? Wir haben im Prinzip, haben wir ja auch unsere Skiwerkstatt ähm, mit einer großen Glasfront. Ist äh, letztlich auch ein Wunsch von, vom Hannes gewesen, weil er gesagt hat, ja, wenn er aber Ski schleift, er hat keinen Bock, dass er dann in so einem dunklen, dunklen Kämmerchen im Keller steht, oder? Ja. Wie das halt gerne auch im ja. Skiverlei ist oder auch generell. Eine Werkstatt ist häufig so ein bisschen das dunkle Kämmerchen. Das dunkle weit, weit weg Kämmerchen. Vom, von Front ja. Richtig, richtig. Ja. Und das war eigentlich so dieser, dieser Anfang, ja, er hat da keinen Bock, dass wenn er dann drin steht, dass er dann gegen die Wand schaut. Ja, passt, ja. kommt ein riesen Glasfond rein. Nicht, dass er jetzt so oft da drin stand, aber das war so mal diese, diese Ursprungsidee. Und ähm, da haben wir schon dieses Thema Schauwerkstatt gehabt, dass man da halt reinschauen kann, was da passiert. Und das ist auch letztlich die Idee mit, mit der Bikewerkstatt, dass wenn die natürlich da direkt an diesem, an dieser Lounge bei uns dran ist, dann, dann kann man da sein Bierchen trinken, kann denen da zuschauen, was die da so tun. Das, Mögen viele Leute den Bike-Mechanikern zuschauen, was die da treiben. Ja. Aber wenn die das natürlich, sage ich mal, äh, direkt am Mechaniker machen, dann kann das auch recht störend sein. Ja. Weil unsere Mechaniker machen jetzt auch nicht nur Schlauchwechseln, ja. sondern die machen Gabelservice, die machen Dämpferservice, die müssen sich da konzentrieren. Und wenn dann, sage ich mal, alle zwei Sekunden wieder herkommt vielleicht und spannend dazuschaut, dann kann das einen unterbrechen, sage ich mal, durch durch diese diesen ja, großen Glasbereich ist die Idee, dass man da zuschauen kann, ohne dass man den Mechaniker stört, aber das Ganze einfach trotzdem durchflutet ist, man irgendwie trotzdem dabei ist und ja, das soll halt optisch was hermachen, aber trotzdem der Mechaniker auch die Ruhe geben, seine Arbeit da machen zu können.
1: Also es ist im Prinzip ein Erlebniswelt.
0: Richtig, richtig. Überhaupt, Skill ist generell
1: ein Museum.
0: Ein, ein Erlebnis. Ein das Museum. Und an diesem
1: Glaskasten sind dann so Knöpfe, wo man so Licht anmachen kann und darunter steht Werkstatt. Und dann geht das Licht über der Werkstatt an und dann drückt man so Schleifmaschine. Und dann geht das Licht über der Schleifmaschine an, wie in so einem Museum.
0: Ah, pass auf, vielleicht greife ich das auf, die Idee.
1: Und dann gibt es einen den wo dann Neue geht da drin die disco an. Ja, genau. Äh, wunderschön. Äh, vielen Dank für diesen Einblick äh, in, in eure kleine Welt in, in Saalbach, in der sehr saisonal betriebenen Welt. Ihr habt wahrscheinlich dann in den Zwischensaison alle Hände voll zu tun, das Ganze umzubauen, weil mhm. das ist ja einfach ein Fahrradladen, der dann im Sommer auf einmal ein Skiladen ist. Oder andersrum. Äh, genau. Oder andersrum. <lacht> ähm, von daher, ähm, ja, Hut ab. Ich glaube, ähm, da steckt eine Menge Leidenschaft drin, da steckt eine Menge Arbeit drin, da steckt eine Menge Schweiß drin. Und äh, die Pläne, die ich gehört habe, finde ich gut. Ich war jetzt zwei Tage da, ich fand sehr nett bei euch. Nett. Nett, nett. merkst du, ne? Nett. Ja, ja, du, das habe ich schon gehört. Der, der DJ wurde leider <lacht> abgebucht. Den habe ich vermisst. Ja, wir haben gedacht, wenn
0: du nicht biken kannst, dann kannst du ja wenigstens dann den kannst, DJ machen. Ja, so,
1: also, hätte ich gemacht. Nee, ähm, also, ähm, das war's aus Saalbach. Ähm, wenn du noch irgendwen grüßen oder irgendwas sagen möchtest, ich, ich gebe dir jetzt einfach mal das letzte Wort.
0: Danke, dass du da warst, Jasper. Ich hoffe, du kommst uns bald wieder besuchen. Ich grüße all deine Fans und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast zu machen. War das jetzt Ironie
1: oder Ernst gemeint? Natürlich natürlich Ernst. hat man nicht ganz so rausgehört. Natürlich Ernst. Das hört man bei dir auch nicht immer ganz. Stimmt. Das Das ist ganz gut so. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.